0: Tällä hetkellä me niin ihmiskuntana pystytään seuraamaan näitä maailman ympäristöongelmia, lähinnä tumput suorina ja tämmöinen niin sanottu tonnin seteli
1: kanssa. Se on ehkä yksi asia, missä Wade tämän kirjan aikana kasvaa, on se, että hän niin oppii arvostamaan tätä muuta maailmaa ja että me voitaisiin niin oikeasti tehdä jotain, koska hän, hän ei niin tunnu kirjan alussa välittävän tästä pätkää.
0: Tämä Amerikka, missä hän elää, niin tota, niin tämä, tämä on, on jo tämmöinen, missä ei voi enää toteuttaa tätä amerikkalaista unelmaa ryysyistä rikkauksiin. Mutta se pelimaailma on edelleen sellainen, että siellä kovasti töitä tekemällä voi tehdä luokanousu. Siis
1: tulee mieleen just joku William Gibsonin skifijuttu, juttu, missä on tämä virtuaalitodellisuus ensimmäistä kertaa. Elokuvan puolella tulee tietenkin Matrix mieleen, missä on tämmöinen virtuaalitodellisuus hyvin pitkälle mietitty
0: maa. Mulla on tämmöinen mielikuva, että nuoret ei niin unelmoi siitä, että nousis sinne keskiluokkaan, vaan unelmoi siitä, että nousee suoraan sinne. Yläluokkaa ja tähtiluokkaa sinne eliittiin. Se
1: olisi tosi kiinnostava kuulla, mitä joku teini-ikäinen oikeasti suhtautuisi tähän, jolle nämä kaikki teokset ja pelit ja muut, mitä tässä kirjassa on, niin on ihan täysin vieraita.
0: Tuosta kovasti duunia painamalla, niin tota, kyllä varmaan siis moni, moni nytkin niin ei-urheilija esimerkiksi vaan niin kuin haluaa kovasti painaa duunia, mutta mä mietin niin kuin isänäkin sitä, niin kuin sitä, että jos mun niin kuin lapsi haluaisi vaan niin kuin käyttää kaiken näin kanssa, niin sanotusti painaa duunia ja harjoitella jotain peliä, niin tiedä oikein, mitä mä Mutta
1: sitten taas täks, tässä kirjassa nimenomaan tämmöinen populaarikulttuuritietämys osoitetaan semmoisena asiana, jolla on oikeasti merkitystä, niin se varmaan on se, mikä siinä on silloin aikanaan kolahtanut niin kovaa
2: Erst-Linin virtuaalimaailmaan sijoittava kirja Ready Player One vuodelta 2011 sai ilmestyessään innostuneen vastaanoton. Nörtti raamatuksikin tituleuduttu kirja löysi lukijoita myös peliharrastajien ulkopuolelta. Etenkin kasariajan populaarikulttuuria tuntevat löytävät teoksesta paljon tuttuja elementtejä. Steven Spielbergin samanniminen vuodelta 2018 poikkeaa melko lailla Kleinin kirjasta, mutta monen kriitikon mielestä enemmänkin edukseen. Kansani Kleinin ja Spielbergin Ready Player One teoksista keskustelevat toimittajat Joonas Alanne ja Jukka Vuorio. Tämä on kirja-VS-leffa tarinoiden myös virtuaalimaailmaan sijoittuvien tarinoiden ystäville. Ready player vansioittuu siis lähitulevaisuuteen, jossa ihmiset viettävät lähes kaiken aikansa virtuaalimaailmassa. Etenkin tämmöisiä 1980-luvun populaarikulttuuriviitteitä. Vilisevä seikkailu on vähän niin kuin nörttiversio amerikkalaisesta unelmasta, jossa oikeat ihmissuhteet kuitenkin lopulta vievät voiton näistä virtuaalisista. Jos Jonas Alanen jotakin sanoo tästä vaikka, niin minkälaisen määritelmän antaisit? No
1: siis se on teos, jossa on... Tosi paljon kiinnostavia ideoita, ja se on semmoinen eteenpäin katsova. Siinä esitellään tätä virtuaalitodellisuustekniikkaa, ja tuodaan niin kuin hyvin esiin tämän teknologian mahdollisia käyttötarkoituksia tulevaisuudessa. Et, siihen se sitten vähän jääkin, että sit sitä on höystetty tämmöisellä 80-luku nostalgisoinnilla, koska koko tulevaisuus on tässä kirjassa hurahtanut 80-lukuun, ja sen populaarikulttuuriin, joka on sitten oleellinen osa tätä ja se on munajahtia, kun nämä päähenkilöt yrittävät selvittää tämän eksentrisen trilliardöörin, vai mikä se nyt on niin tätä
2: <tos- salaisuutta. <tos- mitäs Jukka Vuorio? <tos-> mm.
0: Joo, siis tämä kirjahan oli nimenomaan just sellainen science fiction seikkailu, niin mun mielestä aika niin tavallinen keskinkertainen science fiction seikkailu, Sinänsä, mutta se, mikä teki siitä minulle henkilökohtaisesti niin kuin äärettömän kiinnostava, niin oli nimenomaan tämä 80-luvun nostalgisointi ja nämä niin kuin loputtomat viitteet näihin 80-luvun roolipeleihin ja tietokonepeleihin, niin oon just sen ikään, niin kuin nel, vähän yli 40 niin mua se niin kuin kosketti, niin kuin mun sielua kosketti tämä kirja.
2: Mutta tämähän on kiinnostavaa, kun meillä on tässä kaikki eri vuosikymmenellä syntyneitä. Miten tämä teospari onnistuu teidän mielestä nimenomaan tässä? Niin hyvin. Siis mun mielestä se on ihan
1: huvittavaa, että tämä kirja on kuitenkin tarkoitettu semmoiseksi young adult kirjaksi mun käsittääkseni, että tämä pitäisi olla suunnattu teineille, mutta tuntuu, että eniten tästä saavat irti justiinsa nämä 80-luvulla lapsuuttaan eläneet niin, äijän käppyrä. Niin,
0: mä mietin just tota ikä, ikäjuttua sillä, että kun mä luen tätä kirjaa, niin musta tuntuu, että se oli niin kuin minulle nelikymppiselle minulle suunnattu, mutta kun mä katsoin sitä elokuvaa, niin musta tuntuu, että se oli suunnattu jollekin 10-12-vuotiaalle.
2: Näistä eroista vaan ja puhutaankin vähän myöhemmin. On samaa mieltä siitä, että tämä toimii pikkusen eri tavalla, vaikka se tarina nyt ei hirveän paljon sitä poikkeekaan. Silloin kun aloitin lukemaan tätä kirjaa, epäilin kyllä, että, että onkohan sitten kohderyhmä, jaksako innostaa, kiinnostaa niin paljon, että ahminen tätä lukisen. Mutta niinhän siinä kävi, kuten monta kertaa hyvien kirjojen kohtaa käy. Että voi heittää epäilykset romuun koppaan ja, ja yritin niin saada arkiaskaret aika äkkiä aina pois, että pääsisin lukemaan. Ernst Kleinin 2011 ilmestynyt Ready Player One on yllättävän hyvää kirjallisuutta.
0: Joo, mähän tota, tartuin tähän kirjaan vasta keväällä 2018 ja missasin silloin vuonna 2011. Tästä, tästä kirjasta tuli aika kova pöhinä Suomessakin silloin, kun tämä ilmestyi. Muistan sen pöhinän, mutta en silloin lukenut kirjaa ja otin tämän kirjan ihan sattumalta kirjastosta sitten seitsemän vuotta myöhemmin mukaan ja kun olin lukenut sen, niin sit, sitten vasta niin kuin innostuin, että ajaa, että tästä on elokuvakin tekeillä. Sattuman kaupalla nämä.
2: Mutta sä tykkäsit samantiestä kirjasta, eikö niin?
0: Joo, kyllä mä, kyllä mä tota heti sitten rakastuin siihen, kun siinä alkoi tippumaan näitä viittauksia sinne 80 luulla
1: Ettäs Joonas? Mm, mä rupesin lukemaan tätä kirjaa siinä vaiheessa, kun tämä vastareaktio tätä kirjaa kohtaan oli justiinsa alkanut. Eli siinä vaiheessa kun tämä elokuva oli jo tekeillä niin sosiaalisessa mediassa ihan maailmanlaajuisesti alettiin yhtäkkiä pöhistä, että tämä kirja, joka sai ilmestyessään 2011 kuitenkin valtaosin hyviä arvosteluja, niin onkin seksistinen ja misogynistinen ja kaikke, kaikin tavoin niin kuin vastenmielinen tämmöinen nörttikulttuurin ylistys. Ja mä sitten tartuin tähän kirjaan ihan vaan sen perusteella, kun jotenkin niin kuin tuntuu tuntui vähän uskomattomalta, että siinä oli tämmöinen, siinä oli niin kuin semmoinen ristiriita just siinä, että miten niin kuin kirja voi näin lyhyessä ajassa hapaantua. Mutta sitten kun, kun mä luin sen kirjan, niin siinä niin kuin jäi, että se oli todella helppolukunen. Ja semmoinen niin kuin todella nopealukunen, että mä luin sen jossain muutamassa päivässä. Mutta sitten sen mä kyllä sanon, että se päähenkilö, Parsivalvo ja mikä Wade Watts, niin sietämättömimpiä päähenkilöitä ikinä missään kirjassa, mitä mä oon lukenut.
2: Eikä sinä haetaan niin kuin samastumis sitten tunnettaan muiden henkilöhahmojen kautta kuin Wade Watson kautta.
1: En tiedä, kun hän on kuitenkin kokia hahmo tässä. Sitten kun, kun sitä lukee, niin sulla vähän tulee sellainen fiilis, että onkohan tämä tietoista, että onko tämä tarkoitettu semmoiseksi vähän, että tämä hahmo sitten kasvaa tässä kirjan edetessä. Mutta ei, ei. Hän, ei, hän ei oikein muutu ja kaikki arvostaa hän ja sitä hänen populaarikulttuuritietämystään ja muuta. Et kukaan ei silleen missään vaiheessa iske häntä maan pinnalle, vaan hän lopussa saa kaiken, mitä hän haluaa.
2: Mä ymmärrän hyvin, mistä se Joonas, puhut tässä, mutta tuo oma tulkinta oli lähinnä se, että et vähän niin kuin ihmisen evoluutiossa tapahtuu jo aina pieniä hyppäyksiä. Et tässä on sitten vain niin kuin ei ihmisrotu, 2.1. Versio, joka on niin tämmöistä nykyistä, vaikka moraalivelvoitteista ei ole vapaa, jos verrataan, miten hän elämässä elää. 2045, mistä tämä kirja kertoo.
0: Jukka. Se muuten täytyy vielä sanoa, kun Joonas mainitsi, nyt on, tota, niin, että tätä kirjaa kohtaan on esitetty tällaista kritiikkiä, että on niin kuin, seksismia ja misogyniaa, niin täytyy sanoa, että silloin, kun mä luin sitä kirjaa, niin mä en itse sitä tajunnut tai huomannut, mutta niin sitten vasta jälkikäteen, niin, kun mä... Huomasin, että tällaista kritiikki on ja sitten rupeasin miettimään no ehkä sitä on siellä sitten, jos sitä niinku oikein haluaa löytää, mutta mut tota, mun mielestä sitä ei ole niinku tämän päähenkilön ja sitten Samanthan tai Artemiksen välillä, vaan se, mistä mä sitten sit ehkä sain sen fiiliksen, niin on lähinnä ehkä se, Suunnilleen vuoden mittainen periodi jonka veid viettää sen seksinukin kanssa siellä kämpässään kahdestaan. <tuh> Ehkä siinä sitten. <tuh> mm.
2: <tuh> Mutta tämäkin taas kertoo siitä, että mikä me ollaan sitä niinku tulevaisuutta tuomitsemaan. Mitä silloin tapahtuu ja mitä silloin asioista ajatellaan, mikä on lainsäädäntö ja minkälaiset meidän moraaliset rajat on siinä vaiheessa. Niin <tuh> <tuh> Ei, sitä voi tietää. No kumma, että se seksinukkeosuus oli jätetty Spielbergin <tuh> elokuvasta pois. <tuh> siitä puhutaan <tuh> <tuh> kohta. Lisää. Tota, 2045 on, on tosiaan tämä ajankohta, mitä tämä Ready Player One kuvaa. Ja aika perinteinen toi dystopia kirjassa on tai tässä maailmassa, joka on aika kahtia jakautunut tämmöiseen niin köyhälistöön ja varakkaisiin. Eli tämmöinen segregaatiojuttu on niin voimistunut äärimmilleen. Mitäs mieltä tästä niin kuin lähtökohdista te olette? Oliko uskottavaa?
0: Joo, siis on perinteinen dystopia. On siitä samaa mieltä tosin tämmöistä niin Kirjaimellista maailmanloppua ei ole koettu, mitä usein ehkä... Niin kuin.
2: Asiat on vain luisannut huonoon suuntaan vuosikymmeniä. <tos->
0: ja joo, joo, ja se, siihen on syynä tämä nykymuotoinen talouskasvuvetoinen kapitalismi. Ja mä niin kuin näin siinä niin kuin tosi paljon yhteyksiä tähän meidän omaan nykyhetkeen. Sillä että, kun tässä sanottiin, että tämän, niin kuin kirja kuvaili tätä tilannetta sillä että Ihmiset ei enää yritä korjata ongelmia, vaan kiertää ne ongelmat ja elää niiden kanssa, niin kyllä se mun mielestä kuvaa erinomaisesti siis ihmisyyttä ylipäätään. Jos mä sanon vielä vielä tähän, että nytkin tällä hetkellä me ihmiskuntana pystytään seuraamaan näitä maailman ympäristöongelmia, lähinnä tumput suorina ja tämmöinen niin sanottu tonnin seteli ilmekasvoilla, niin mun mielestä se aika hyvin limittyy tähän tämän kirjan maailmaan.
1: Onhan siinä... Sellaisia hyvin tutunkuulosia juttuja sille, että kun mullakin on kuitenkin tuttavia, joilla on ollut vähän niin kuin, niin kuin tuo pelaaminen lähtenyt laukalle ja ovat niin sitten oikeasti lukkiutuneet neljän seinän sisään vuoden ajaksi vaikka pelaamaan jotain vovia, siis tiedän tämmöisiä tapauksia. Ja kun heillä oikeasti, ei heitä haittaa yhtään asua ihan täydessä sikolatissa tai että heillä ei ole rahaa tai tällaiset ongelmat siinä ympäristössä, vaan heitä saattaa oikeasti häiritä eniten se, että heidän hahmollaan ei ole jotain kiiltävää armoria tai tällaista. Ja kun se tuntuu olevan niin justi se Wadeillekin, se, se on ehkä yksi asia, missä Wade tämän kirjan aikana kasvaa, on se, että hän oppii arvostamaan tätä muuta maailmaa ja että me voitaisiin oikeasti tehdä jotain, koska hän ei tunnu kirjan alussa välittävän tästä pätkääkään, vaan ne unelmaa vaan hankkia avaruusalus ja lähteä tuonne kauas pois ja sitten vaan pelata oasista. Joo,
2: karistaa maapallon pölyt jaloista, jos sattuisi tosiaan tämä tulee tulemaan. Mutta
1: karata todellisuutta.
2: Huono-osaisuuden kuvauksessa ja tulevaisuuden lummien kuvauksessa minusta tämä kirja oli erinomainen suorastaan, kun miettii, että että niin rikkaat tai hyväosaiset rakentavat ja, ja sijoittuvat pilvenpiirteissä yhä ylemmäksi ja ylemmäksi, niin tässä sitten Klein on kehittynyt tämmöisen surkeiden konttien pilvenpiirtejä tai kyläyhteisöön, eli sinäkin niin rakennetaan ylöspäin, mutta, mutta olosuhteet ei suinkaan ole ihan sellaisia kuin pilvenpiirteissä, vaan päinvastoin erittäin ankeita, mutta jotenkin tykkäsin tosi paljon tästä ajatuksesta, millä tavalla niin tätä tulevaisuuden köyhellistä vaikka elämää tai slummiutumista kuvaa tässä kirjassa. Mm. Se, on,
1: se on sellainen tosi kiva visuaalinen idea. Just, että se, on, se herättää niin vahvoja mielikuvia sellainen, että kuvaillaan jotain tämmöistä trailerparkkia, jossa niin niitä niin käytännössä asuntovaunuja on vaan kasattu päällekkäin, koska niille ei enää ole tilaa maassa. Se on niin kyllä jotenkin tosi vahva, vahva sellainen käsite tässä kirjassa.
0: Joo, sitähän ei nyt niin ihan muistaakseni hirveän niin suoraan, suoraan siinä sanota, mutta totta, niin näillä huonoosaisilla ihmisillä, niin tuntuu olevan myös kuitenkin jonkinlainen yhteisöllisyys siinä meneillään niissä pinoissa.
2: Kyllä. Joo, mutta siltikin nyt kun tuossa puhuit tuossa jo ihan alussa, Joonas on siitä, että, että minkä verran veit ihmisenä kehittyy, niin kyllä minua jäi vaivaamaan, kuinka vähän hän suri sitten sukulaistensa ja sitten sen oman yhteisönsä kuolemaa siinä räjähdyksessä, mikä, mikä tota aika alussa tapahtuu. Että se meni vähän niin kuin mun mielestä, Kuitattiin melko nopeasti.
1: Muistaakseni siinä kirjassa nämä hänen elossa olevat sukulaiset oli inhottavia narkkareita. Kyllä. Et hän suri käytännössä vaan sitä jotain alakerran mummoa, joka kuolee. Mm. Joka oli niin kuin kaveri. Joo, kun sitten taas elokuvassahan tehdään ihan selkeä muutos siihen, että tästä äiti, äitipuolesta tai, niin tehdään semmoinen sympaattisempi hahmo, ja tämä isäpuoli on sitten vaan semmoinen täys.
2: Öyhöttäjä. Öyhöttäjä, öyhöttäjä. Kyllä.
1: Joo, hyvä kun lisäsit, kun mulla oli tulossa joku rumempi termi.
0: No joo, mutta kummassakin versiossa niin suht välinpitämättömältä vaikuttaa kuitenkin.
2: Itse kun en ole niin kutsuttua oikeastaan edustan, niin mulle on tämä maailma vähän oudompi, mutta jotenkin mä uskoin siihen aika hyvin, kun mä sitä lueskelin. Ja monta kertaa jouduin niin omaksumaan niitä tietoja tai ajatuksia ensi kertaa elämässäni, mutta mä, musta se ei ollut epäuskottavaa. Miten tämä maailma, mitä se tuntui teistä tämä virtuaalitodellisuusmaailma.
0: Joo, kyllä se uskottavalta tuntuu, että tota, ky- kyllä se, kyllä siinä syntyi niinku itse asiassa semmoinen niinku vaikutelma, että se on niinku semmoinen toisenlainen maailma samalla tavalla kuin niinku tämä maailma. Niin
2: siis todellinen, se niin, ihan samanlainen todellisuus tuli siitäkin ilmi kuin tästä, tai vahvempi todellisuus siitä kuin tästä oikeasta siis elämästä. Se on, se on
1: hyvin niinku loppuun asti mietitty se maailma, silleen, että ne yksityis, sitä ei tätä liikaa, mutta että ne yksityiskohdat toimii ja tekee siitä semmoisen uskottavan. Et siinä kirjassahan on paljon semmoisia niin sanottuja päättömiä yksityiskohtia, joilla ei oikeasti tehdä kauheasti mitään. Et siinä niin selitetään just tästä, sitä, että niin kaikki koulut toimii nykyään tuolla ja kaikki niin tämmöiset virastot ja muut niin on siirtänyt toimintansa tonne ja kaikki yritykset niin oasikseen, koska ei niin maailmassa ole enää mitään tarvetta. Ja eihän näillä... Niin Nämä ovat osa sitä maailmanrakennusta ja sitä kudosta, että sinä ymmärrät, että tämä koko maailma toimii tämän virtuaalitodellisuuden kautta. Kyllähän se on vakuuttavaa, miten se Klein sen siinä kirjassa esittää.
0: Joo, Hän on selvästi itsekin käyttänyt aikaa sen visualisointiin itse itselleen.
2: Mm. Ja ehkä tässä ajassa on sitten vielä helpompi ymmärtää siinä, kun on sitten eletty tämmöisiä aikoja, että me ollaan etäyhteyksien päässä muutenkin. Ja varsinkin lapset ja nuoret, monet, monessa koulussa ollaan oltu kokonaan etäopetuksessa pitkiä pätkiä ja yhtäkkiä se elämä onkin siirtynyt sinne. Se hyppää, se ei tunnukaan enää tänä päivänä sitten niin suurelta kuin sillä tavalla ehkä joskus 2011, kun tämä julkaistiin.
1: Silloin kun tämä kirja ilmestyi, niin sehän... Sitä mun käsittääkseni jaettiin joillekin okuluksen työntekijöille semmoisena suositeltuna lukemisena, että näille, tälle firmalle siis, joka kehittää näitä oikeita virtuaalitodellisuuskypäriä, että, silleen, että tästä kirjasta voisi niinku hankkia jotain ideoita siihen, että mitkä kaikki asiat tällaisella teknologialla on mahdollisia. Mm-hmm. Että se kirja niinku sillä tavalla oli nähtiin niinku alanpiirissäkin tämmöisenä eteenpäin katsovana.
2: Tai sitten tämmöisiä vastaavia kirjoja ei kauheasti oltu tehty. Niin, onko tämä genre? Jos tämä on genre, niin mä en tätä genreä kovin hyvin tunne. Onko tämän tyyppistä kirjallisuutta maailmalla paljonkin?
1: No siis tulee mieleen just joku neuromaani, tämä William Gibsonin Skiffy-juttu, missä on tämä virtuaalitodellisuus ensimmäistä kertaa. Se on paljon kirja. Joo. Kuten Gibsonin
2: kirjat yleensä.
1: Joo, ja sitten niinku elokuvan puolella tulee tietenkin Matrix mieleen, missä on tämmöinen virtuaalitodellisuus hyvin pitkälle mietitty maailma sen kautta. Mutta kun yleensä me ollaan totuttu kuitenkin viihteessä ja populaarikulttuurissa, että tämmöinen virtuaalitodellisuus esitetään jotenkin negatiivisena asiana ja semmoisena ihmisiä passivoivana ja tälleen. Mutta tässä kirjassa se ei niinku välity sillä tavalla, vaan se on oikeasti niinku kirjaimellisesti keidas tämmöisen karmean, arkitodellisuuden keskellä. Niin,
0: ja se on niin se ensisijainen maailma.
2: Mm. Kyllä.
1: Joo, mutta sitä ei esitetä missään vaiheessa tuossa kirjassa, ainakaan mun kokemuksen mukaan semmoisena niin yksinomaan negatiivisena asiana.
2: Tämä todellisuuden uskottavuuden lisäksi, niin Jukavuori ja Joonasalainen puhuttiinkin, että niin nämä populaarikulttuuriviittaukset, etenkin 1980-lukuun, on ihan massiivisia. Ja, ja mulla on tämmöinen vika lukijana, ja varmaan elokuvan katsojillekin se, että ei oikein niin kuin listaukset puhuttele, niin drappaus yleensä heikentää teoksen arvoa ja luettavuutta ja kiinnostavuutta merkittävällä tavalla. Mutta hetkinen, joudun syömään sanani. Tässä teoksessa uskomattoman hyvin toimii taas tämä lukemattomat viittaukset semmoisiin tietysti tuttuihin asioihin, mutta myöskin muulle paljon tuntemattomiin asioihin.
1: Se olisi tosi kiinnostava kuulla, mitä joku teini-ikäinen oikeasti suhtautuisi tähän, jolle nämä kaikki teokset ja pelit ja muut, mitä tässä kirjassa on, niin on ihan täysin vieraita. Olisiko se hänen kannaltaan sitten raskaampi kokemus sellaisena, koska yhtä hyvin hän Klein voisi sepittää ihan hatusta näitä pelejä ja elokuvia ja muuta, mutta kun se tuo siihen kirjaan semmoiselle vanhemmalle lukijalle lisäarvoa, että ne on oikeita juttuja, jotka he itse muistavat.
0: Niin, kuten mä sanoin tuossa alussa, niin kyllä nimenomaan, nimenomaan mulle se oli niinku se, mikä, mikä mut vangitsi tämän kirjan pariin niin tiukasti. Että nyt, nyt se toimi nimenomaan siksi, että kyseessä oli 80 Mä Mietin sitä, että jos olisi ollut kyseessä mikä tahansa muu vuosikymmen, niin ei ehkä olisi mulle toiminut niin hyvin.
2: Puhutaan näistä populaarikulttuuri-ilmiöistä kohta vähän lisää, mutta sitten mennään nyt sitten Jukka tuohon elokuvaan. Kirjan visuaalisuudesta on jo paljon puhuttu, ja Spielberg tästä leffaversioon 2018 teki, niin, niin kyllähän me puhutaan jälleen kerran siitä, että jos oli kirjan visuaalinen, niin kyllähän Spielberg on visuaalisuuden mestari muutenkin. Osasi vangita aika lailla heti ensimmäisestä kuvista ja tunnennästä lähtien. elokuva mun mielestä hyvin imaisee kyllä mukaan
1: mm. Kyllähän siinä Spielbergin ohjauksessa on sellaista tiettyä keveyttä, että se Kleinin kirjan synkemmät sävyt ei mun mielestä niin käänny tässä Spielbergin versiossa juuri lainkaan Valkokankaalle. Spielberg on päättänyt selvästi tehdä tästä enemmän niinku melkein niin koko perheen viihde-elokuvan ja tämmöisen seikkailun. Joo,
0: mm, joo ehdottomasti. Kyllä tässä tota, alku toimii mun mielestä mainiosti Alku on melkein parasta tässä leffassa. Eka, eka minuutti kyllä niin tempaan mukaansa.
1: Sitten alkaa se auto taka-ajo tai se kilpaa jo. Ja yhtäkkiä kaikkialla tapahtuu ihan kauheasti kaikkea, ihmisten keskittymiskyky alkaa herpaantua.
0: Mun mielestä tässä on erityisen ratkaisevaa tässä teoksessa se, että, että katsooko ensin leffan vai lukeeko sen kirjan.
2: Mitäs mieltä tosta tuosta Alan Silvestrin musiikista?
0: Itse asiassa tämän leffan niin tämä musa- ja äänipuoli oli sellainen, joka jatkuvasti muistutti mua Paluu tulevaisuuteen sarjasta – sitten mä en niin kuin ensin tajunnut, että mistä se johtuu, sitten kun mä googlasin tämän Silvestrin, niin mä niin kuin huomasin, että hetkinen, että on tehnyt nämä tulevaisuuteen, musat myös. Ja sitten se niin kuin valkini, että no niin, että tässä on tämä yhteys, mutta mm. siinä on niin kuin hirveästi sekunnin kahden mittaisia pieniä säveliä ja lurituksia, mitkä on niin kuin ihan tosi samanlaisia kuin tulevaisuuteen.
2: Mm. Harkittuja rikoksia.
1: Ja, siitä huolimatta tuntuu, että tässä elokuvassa tuo populaarikulttuuri on paljon pinnallisemmassa roolissa kuin tuossa kirjassa, jossa se on ihan oleellinen osa tätä koko kokemusta.
2: Mutta liittyykö se Joona siihen, kun tuossa jo ennen lähetyksen alkua tai ohman tallennuksen alkua sanoitkin siitä, että tämä Kleinin kirja ilmestyy 2011 ennen kuin tämä kasarikulttuurin ihannointi alkoi? Ja, ja tota, oli vähän niin kuin siinä pioneerina luomassa sitä kulttuuria, kun taas sitten leffa 2018 ratsastaa jo enemmän ehkä tällä nostalgialla, mikä tähän 80-luvun kohdistuu, ei suoraan sillä 80-luvulla. Joo, siis mä veikkaan, että se johtuu
1: siitä osittain, mutta sitten se varmasti johtuu myös tästä, että sitä kirjaa on jouduttu sovittamaan niin rajusti elokuvaversioon, että niin kuin, että kun, kun nyt ajatellaan sitä kirjaa, että se ensimmäinen haaste, minkä Wade Watts kohtaa, niin sen pitää pelata atarijaustia vanhalla atarilla jotain kuningasta vastaan. Ja sitten toinen haaste on, että hänen täytyy niin kuin, näytellä uudelleen Wargames-elokuva. En muistaa jokainen repliikki. Siis, eh, nämä on niin kuin, kirjassa ihan ehkä, hauskoja juttuja, mutta eihän ne nyt niin kuin, millään käänny elokuvallisiksi. <laughs> niin, niin se on varmaan ollut osittain se syy, mutta sitten myös se, että Spielberg on, tai siis Spielbergin versiossa on haluttu siirtää enemmän fokusta tähän tunnepuoleen ja siihen, että Hallidaysta on haluttu tehdä semmoinen vähän, kun siis kirjassahan oli mun mielestä jotenkin sellainen iso-egosempi ja tämmöinen niin kuin teatraalisempi hahmo, kun sitten taas tässä elokuvassa Halide on semmoinen aika säälittävä, nurkassa
2: se on oikein sulkeutunut
1: niin kuin, nörtti.
2: Kyllä, kyllä, nördin perikuva.
1: Joo, täynn, täynnä estoja. Niin koko tämä elokuva on rakennettu sen ympärille, että kun hän ei niin päässyt koskaan ylinäistä ja kuinka se kaduttaa häntä, että hän niin eli elämäänsä tämmöisessä virtuaalitodellisuudessa, vaikka hänen olisi pitänyt oikeasti elää. Niin se on varmaan vaikuttanut siihen, minkä takia sitä 80-lukua on minimoitu tässä. Että se fokus on nyt enemmän siinä Hallidayn persoonassa ja näissä virheissä, joita hän katsoo tehneensä.
0: Tuosta kun tuota, niin sanoit, että, että on ne tietyt asiat muutettu sen takia, että ne on niin helpompi visualisoida elokuvassa, niin joo, olen samaa mieltä ja ymmärrän sen ihan täysin, mutta tota, olin mä silti tosi pettynyt siihen, että sitä Dunkelsen Dragonsin sitä kauhujen hautakohtausta, sitä Tomb of Horrorsia ei ollut siellä leffässä, niin kyllä se oli, niin kuin, se oli kova pettymys.
2: Paulu Tulevaisuute oli yksi asia. Sieltä oli kaikenlaista rautajättiä, King Kongia ja Jurassic parkkia pysty lukemaan, näkemään sieltä. Mitkä olivat ne, mitkä teitä lämmittiin eniten?
1: No, mua ei nuo pinnallisemmat viittaukset silleen koskettanut. Et jotenkin kun on kasvanut internetkulttuurissa, niin on niinku jo vähän niinku ehkä turtunut siihen, että kaikki tämmöiset populaarikulttuuriviittaukset voidaan laittaa samaan paikkaan. Et en tiedä, muistatteko te sitä, mutta että sehän oli joskus 2006 YouTube-ilmiö, tämä video, tämä Ultimate Showdown, missä oli niin flash-animaatiolla kökösti laitettu kaikki Shaquille O'Nealit ja Batmanit ja muut niin taistelemaan keskenään, että kuka on kaikkein kovin godsillat ja näitä niin varhaisia internet-meemejä. Ja sehän on ihan kökkövideo nykyään, mutta tavallaan niin kuin, kun on kasvanut tämmöisessä kulttuurissa, niin tällainen elokuva, jossa nähdään nämä kaikki hahmot ja niin siis skinit ja tämmöiset niin samassa paikassa, niin ei se on niin kuin silleen samalla tavalla vaikuttava mutta kyllä mä tunsin tätä elokuvaa katsoessa, että tunsin niin kuin liikutusta siinä kohtaa, kun Weight Watch pelaa tätä Adventureia Atarilla siinä lopussa, ja sitten hän tietää, että mikä tämä salaisuus on, että kun se justinsa on se yksi kuutonen, joka pelasi sen pelin läpi, niin on tippunut sinne jäihin, ja sitten hän rupeaa, että joo, että peliä ei tarvitse pelata läpi, ja sitten hän löytää sieltä sen alkuperäisen easter eggin, eli sen pelin kehittäjän nimen, niin se oli mun mielestä tosi koskettava kohta jotenkin.
0: Kyllä muuhun niin kuin tunnetasolla näistä kaikista viittauksesta niin ehdottomasti just niin koviten osui se, se kirjassa se Dungeons and Dragons in the Doom of Horrors, kauhujen kohtaus, mikä oli siinä aika merkittävä siinä alussa, niin mä olen niin paljon lapsena niitä roolipelejä pelannut, että, että kyllä se, niin kuin, <laughs> kyllä se oli niin kuin se, joka mut Lopullisesti sitä kirjaa lukiessani niin imasi sen puolelle. Sitten mm. sit leffan, leffan puolella, mikä nyt sit mun mielestä toimi niistä, parhaiten niistä viittauksista, niin oli tämä niin sanottu hohto-elokuvakohtaus.
2: Joo, no. hohto-kohtaus oli taiten rakennettu kyllä ja, ja tota, upean näköinen visuaalisti myöskin. Kyllä. Ja toinen, mikä oli hieno kohtaus, oli tämä tanssikohtaus siellä klubilla, missä Beat Sting live soi. soi. Se oli myös niinku rakennettu erillisenä kohtauksena sillä tavalla, että no. Sitten biisiltä tuskin on kukaan voinut maailmassa välttyä, vaikka hohdolta olisikin välttynyt, mutta kyllä nämä tämmöiset isot viittaukset tosi tunnettuihin teoksiin ja kun se taitavasti tehdään, niin kyllä se mm. on niin aika merkittäviä ja tärkeässä roolissa. Joo.
1: Mä tarttuisin nyt tohon, mitä Jukka tossa äsken sanoi tosiaan tosta, että kuinka niin kuin se Dungeons and Dragons kohta siinä kirjassa niin tuntui puhutteleva just häntä. Ja sehän sen Kleinin kirjan vetovoima silloin 2011kin on varmaan just ollut, että koska ei kukaan muu kirjoittanut tämmöisestä aiheesta, siihen aikaan nörttikulttuuri ei ollut vielä valtavirtaistunut, samalla tapaa kuin se nykyään alkaa jo olla täysin valtavirtaa, että stavos ja muuta näkee ihan joka paikassa. Mutta silloin kun se kirja ilmestyi, niin ei, ei niin pelaajia eikä nörttejä samalla tavalla, ei he kokenut samalla tavalla kuuluvansa joukkoon tai olevansa tarinan sankareita, kun sitten taas tässä kirjassa nimenomaan tämmöinen populaarikulttuuritietämys osoitetaan semmoisena asiana, jolla on oikeasti merkitystä. Niin se varmaan on se, mikä siinä on silloin aikanaan kolahtanut niin kovaa.
0: Joo, kyllä mä samaa mieltä, että monestihan TV-sarjoissa esimerkiksi niin just tämmöiselle tämän tyyppiselle nörttiydelle ja tietämykselle niin vaan nauretaan, mm. toisin kuin tässä.
2: Niin, no tekijäkin ilmeisesti on aika nörtti tämä Ernst Klein. Ainakin tunnustautuu itse nörtiksi, että hän on sitten niinku itse on varmasti myöskin kalta-asian esikumana käyttänyt tämän teoksen luomisessa.
1: No, siis hän ennen tätä kirjallisuutta, niin hän oli jollakin tasolla tunnettu tästä puhutusta runoudesta, niin hänellä on semmoinen kuuluisa runo, joka niin käsittelee nörttipornoa. Ette te varmaan sitä kuulu, mutta sehän, no Ei, ei joo, ole. Siis hän, hän niin siinä käytännössä vain että millainen olisi tämmöinen nörtin unelmien tyttö. Se on silmälasit ja tietää, millä planeetalla Luke Skywalker asuu ja...
2: Kyllä, kyllä. Kertoo vähän jo sitten tyypistä, tai <tos> <Jai>. vähän enemmänkin. Joo, <tos> joo. Hei, tota, haluan kysyä noista näyttelijöistä. Eli mulle oli tämä Spielbergin casting näihin päärooleihin, niin tuntemattomia näyttelijöitä itselleni, mutta oliko tarkoituksellista? Mun toi porukka toimi hyvin sillä tavalla, että jos siinä olisi ollut kovin tunnettuja tähtiä vaikkapa, niin se olisi vähän ehkä uskottavuutta tarinata pois. Nyt oli tempastu vähän niin kuin tavallisen näköisiä, Tyyppejä hyviä näyttelijöitä, kyllä kaikki tyyniä ei sinne mitään, mutta se, että mitä mieltä olitte tästä komposta?
1: Kyllä se mun mielestä on just sen tyyppinen tarina, johon ei, joka ei vaadi semmosia elokuvatähtiä toimijakseen tai vetääkseen yleisöä. Tämä oli nimenomaan aiheen pohjalta myytävä elokuva muutenkin. Ei se mua haitannut, että ne on vähän tuntemattomampia näyttelijöitä, vaikka no Tai Sheridan, joka tässä pääosassa on, niin muistan, että hän oli jossain Matthew mat. mat Elokuvassa ja sitten hän on jossain X-Meneissä, hän on esittänyt kyklooppia näissä mikä on silleen hauskaa, että koska jos Pilberg on niin kuin hänet siitä X-Menistä bongannut tähän, niin se syyhän on niin kuin vaan se, että kummassakaan ei näe hänen silmiään, kun sillä on se sellainen visiiri siinä silmien edessä X-Meneissäkin. Ja Joo. nyt on
2: veerlasit päässä koko ajan. Joo, hei,
1: toi on muuten erinomainen
0: pointti tuosta kyklopista. Mä mietin, mietin sitä, kun se tosiaan on ollut niissä X-Men-leffoissa, se Kyklopi, niin, ja mä oon nähnyt kaikki X-Menit, niin ei ole kyllä millään lailla jäänyt niistä leffoista toi Taisa Eridan mieleen, tai hänen roolinsa, tai roolisuorituksensa. Se mm. kyllä voi johtua siitäkin, että mä oon aina lapsesta asti ajatellut, että toi Kyklopi on sarjakuvassakin erittäin tylsä hahmo. Ja sitten sit se, mitä mä mietin, niin niin tuota, ton roolihahmon ikä, siis Wade Watts, niin sehän on 18-vuotias. Kyllä. Ja sitten mä tsekkasin, niin toi tai Seridan on leffan kuvausten aikaan ollut 20-vuotias, eli about sama. Että tota, se menee aika hyvin yksiin, kun sit taas, sit taas toi, joka esittää tuota age, ja toi Lena White pitäisi olla suunnilleen sama ikäinen kuin Wade, mutta se on ollut kuitenkin 30 ton leffan kuvausten aikaan, että.
1: Mutta näyttää kyllä ihan suht nuorelta.
2: Näyttääkö sun
0: mielestä?
1: Mun mielestä hän kyllä näyttää ihan parikymppiseltä tai
2: menee parikymppisestä. Mutta tässä muutenkin, kun tässä leikitellään sillä virtuaalihahmolla ja sillä, että se ikä voi olla ja sukupuoli ja mikä tahansa voi olla mitä tahansa, niin se ei ehkä tässä niinku sillä tavalla mm. ko- kokonaisuudessa haittaa mitään, vaikka siltä näyttelijän takaa paljastuisi mikä tahansa ikäinen siis
1: näyttelijä. Mä olin, mä olin niin pettynyt siinä kirjassa, kun siinä niinku pedataan sitä, että tämä... Artemista, Wadein ihastusten kohde, voi olla ihan mitä tahansa todellisuudessa. Hän voi olla vaikka mies, ja, niin kuin, mutta Wade on vaan, että ei kun mä rakastan häntä, niin oli hän ihan minkälainen tahansa. Ja sitten siinä käy ilmi, että joo, hänellä on tämmöinen kauhea salaisuus, niin se on se, että hänellä on joku semmoinen syntymämerkki naamassa, mutta muuten hän on silti ihan hottis. Kyllä. Niin mun mielestä se oli vähän sellainen niinku
2: Joo, oli vielä roolissa ihan mainio. Oli vähän semmonen helppo ratkaisu.
1: Niin, niin, että sitä olisi voinut haastaa jotain oikeasti tätä, että onko tällä ulkonäöllä nyt varsinaisesti mitään merkitystä tai näin, että voi mm. oikeasti vaan rakastaa. Ja tämmöisessä virtuaalitodellisuusmaailmassa muutenkin, että niin kuin, olisahan se voinut vaikka tehdä niin, että nämä hahmot ei koskaan oikeasti tapaa toisiaan Kyllä. ja silti rakastavat toisiaan, koska se on tulevaisuudessa mahdollista.
0: En no, ole hahmojen hahmojen vielä sen verran tällainen huomio, että tuossa kirjassahan tuo veid kuvailtiin ehkä pikkusen, Muistaakseni vähän niin kuin ylipainoiseksi tai sen, sen suuntaiseksi, mutta elokuvassahan hän ei sitä missään tapauksessa olevaan hän on hyvinkin tämmöinen. Niin kuin.
1: Muistaisin, että sen kirjan aikana se laihtuu jossain kohtaa siinä vaiheessa, kun se okay. alkaa saada sitä rahaa ja se, se jonkun... Rahaa laihduttaa. Niin, siis hän hommaa niitä jotain kuntoilulaitteet sinne. Näin se oli. Vai Ky-
2: Niin, <laughs> niin Siellä
1: kirjassa on se joku kohta, missä hän myös ajaa kaikki karvat kropastaan pois, jotta se pystyy käyttämään sitä jotain sensoripukua. Siinä on paljon sellaisia tosi ällöttäviä yksityiskohtia, mitkä on jätetty elokuvasta täysin pois ja mihin ei muuten kirjassakaan enää palata myöhemmin. Mm. Et ne vaan mainitaan ohimennen.
2: Kansani Ernst Kleinen ja Steven Spielbergin Ready Player One teoksista keskustelevat toimittajat Jonas Alanne ja Jukka Vuoria. Te olette molemmat kirjoittanut vähän näistä työssänne arvioita, niin, niin vieläkö olette samaa mieltä kuin muutama vuosi sitten tehdyt tekstinne?
0: No joo, mä kirjoitin tota sellaiseen verkkolehteen kuin sylvi.fi, jota nyt ei ole enää olemassa, niin kirjoitin sinne tämmöisen yhdistelmäarvostelun tota tästä kirjasta ja leffasta. Ja annoin kirjalle silloin 5 5 ja leffa sai muistaakseni, oliko se nyt 1 5 vai 2 5. Se oli silloin, ja nyt, nyt kun mä katsoin tämän uudestaan tämän leffan, niin, niin tota, suhtaudun huomattavasti suopeammin tätä elokuvaa. Mikä on tehnyt tehtävänsä. Niin, koska se kirja ei niin tuoreena muistissa, niin tota, mä katsoin tämän ikään kuin lähestulkoon itsenäisenä teoksena tämän leffan, jolloin se oli mun mielestä jo ihan ok.
1: Kyllä mä seison edelleen mun arvostelun takana, että siinä mä totesin, että tämä Spielbergin elokuva on parannus siihen kirjaan verrattuna. Ja kyllä mä on edelleen sitä mieltä, että elokuvassa nämä hahmot on paljon niin vähemmän sietämättömiä kuin siinä kirjassa. Ja erityisesti sitä, että Wade Wattsista tehtiin semmoinen hajuton ja mauton hahmo, niin no siis siitä voi olla montaa mieltä, mutta mun mielestä se oli parannus verrattuna siihen sietämättömään, kaikki tietävään ja aina oikeassa olevaan tyyppiin, joka aina veti hatusta niitä ratkaisuja. Siinä kirjassahan sitä tyhmä kohtaus, missä se, mene, se niin jää sinne velkavankeuteen, sinne IOIlle, ja sitten siellä velkavankeudessa ollessaan, niin se sitten jossain vaiheessa paljastaa jo, että kaikki on mennyt suunnitelmiäni mukaan, koska kaksi viikkoa sitten ostin tämän jutun ja tämän jutun ja järjestin itse niin, että pystyn pakenemaan täältä. Siinä oli muutamakin tämmöinen kohta, jossa ajattelin, että onpas jotenkin tosi laiskasti kirjoitettu.
2: oli vähän semmoinen misin impossible.
1: Joo, semmoinen teinipoika, teinipoika naruttaa tämmöistä jättimäistä yritystä niin todella helpon helponkuuloisesti ostamalla verkosta jotain juttuja.
2: Tämä ratkaisu oli toisen tyyppinen myös elokuvassa, puhutaan eroista kohta, mutta ennen sitä puhutaan teemoista pikkusen. Tämä oli ehkä pikkusen niin eri yleisölle tehty tämä kirja ja elokuva, mutta miten teemojen osalta, niin, niin näettekö että puhutaan samanlaisista asioista vai?
1: Minusta tuntuu, että elokuva on jotenkin kriittisempi tota nostalgiaa ja virtuaalitodellisuudessa elämistä kohtaan kuin tämä kirja, että vaikka elokuvakin niin kuin antaa semmoisen, ei niin kuin silleen, täysin negatiivisesti siihen suhtaudun, niin silti siinä annetaan jotenkin ymmärtää, että sun pitäisi kuitenkin elää tässä oikeassa maailmassa ja yrittää ratkaista näitä ongelmia.
0: Niin, näissä kummassakin ihan esimerkiksi tämmöinen teema jollain tavalla sitten tulee siellä niin kuin pääteemaksi on tämä, että, että tämä reaalimaailma on sitten kuitenkin tärkeämpi kuin tämä virtuaalimaailma, niin se vähän tuntuu sille väkisin päälle liimatulta, että ikään kuin tämmöseltä, niin että mikä on pakko laittaa, että näin olemme oikeaa mieltä asiasta, koska koska kuitenkin ne on niin paljon koko ajan siellä virtuaalimaailmassa ja ne tapahtumat siellä on niin tärkeitä. Mm.
1: Ja kun se ei kuitenkaan vaikuta niiden kenenkään elämään mitenkään negatiivisesti, se vaan parantaa sitä elämänlaatua, mitä enemmän ne siellä on.
2: Mm. Aika yleinen on tämmöinen yksilö vastaa yhtiötä, korporaatio, hyvä vastaan paha taistelu tästä vapaudesta. Niin tässähän tämä on aika ilmeistä ja, ja selkeitä tämä vääntö sit siitä, että kella on oikeus tehdä mitäkin.
0: Niin, tässä yksilö, yksilöyhteisö, niin tota, tässä elokuvassahan ne toimii sellaisena tiiminä.
2: Niin paljon enemmän
0: kuin. Kyllä. Kirjassa, ja sitten taas elokuvassa ne nimenomaan aika pitkään on niitä yksinäisiä susia, ja vasta siinä, siis siinä kirjassa ja siinä, siinä loppuvaiheessa vasta alkaa niin kuin konkreettisesti tekemään sitä yhteistyötä.
2: Leffassahan ihan selkeästi niin tämä tiimityö, oikeastaan on se, siellä lopputuloksen päästään tiimityön avulla.
1: Joo, mutta siinä leffassakin se on vähän silleen kömpelösti ehkä tehty, että sen olisi voinut jotenkin tarkemmin rakentaa, että se nimenomainen ongelma on, että me ei haluta tehdä tiimityötä ja sitten lopulta tiimityötä tekemällä niin kuin asiat ratkeaa, niin se olisi ehkä ollut tyydyttävämpää, mutta kun siinä tuntuu, että ei näillä hahmoilla oikeasti ole mitään ongelmaa tehdä sitä tiimityötä jatkuvasti.
0: Kyllä ja sitten kun sanoit, että sen olisi voinut paremmin rakentaa, kun tuntuu vähän niin kuin, että siinä leffassa sitä ei rakennettu juuri millään lailla, että yhtäkkiä ne vaan on se ryhmä.
1: Kyllä siinä alussa mainitsee, että me, minä en klaaniudu, mutta ei, sit, ei se kauhean ongelma sitten lopulta olekaan tehdä sitä tiivityötä. Ei.
0: Kun nämä tulee mukaan, nämä japanilaishahmot siinä leffassa, siinä, Daito ja Show, niin nehän vaan, niinku, ne vaan niinku ilmestyy siihen ja sit ne on mukana sitä, siinä ryhmässä.
2: Mm. Ehkä nyt sitten että kirjassa, että leffassa jos heikkouksia haetaan, niin toi persoonien kuvaaminen niin tämmöinen, niin henkilöha- ja tämmöinen psykologia, henkilöhahmojen psykologia, niin sehän jää molemmista vähän niin ohueksi. Mm.
1: Tuo oli jännä, kun Jukka mainitsi nuo japanilaishahmot, ja mä muistan, että siinä kirjassa ne oli mun mielestä vähän melkein niin kuin jopa rasistisia stereotyyppejä. Sillattiin niin kuin, että ihan liian niin kuin jotenkin överiksi vedettyjä niin kuin amerikkalaisen näkökulmia, että minkälaisia japanilaiset ovat. <laughs> siinä niin kumarellaan siellä pelimaailmassa ja istutaan polville, ja sitten vielä sanotaan, että joo, että hän teki niin kaikkeet niin kuin, että ää. Kun sitten tässä Elokuvassa sitä on niin siloteltu jonkun verran, mutta siinä kirjassahan on se ihan kiinnostavasti tuoda esiin se, että nämä niin molemmat japanilaishahmot siinä on näitä niin japanilaisia nörttejä, jotka käytännössä on omistanut elämänsä populaarikulttuurille ja mangalle ja animelle ja muulle, eikä niin koskaan poistu sieltä Jaa. omasta... On se hiki,
0: hikikomori taitaa olla. Tämä sana, Joo. Muistaakseni.
1: Joo, kun se mainitaan siinä kirjassakin, ja mä silloin muistan, että katoin, että se on ihan oikea juttu, niin se on niin kuin yksi sellainen ihan kiinnostava yksityiskohta siinä kirjassa. Sitten taas, vaikka ne japanilaishahmot muuten onkin mun mielestä vähän kyseenalaisia, niin se toimii siinä.
0: Sitten tästä maailmasta, tässä niin kuin todellisessa maailmassa, mistä tämä elää. Tämä Amerikka, missä hän elää, niin, tota, niin tämä, tämä Amerikka on jo tämmöinen, missä ei voi enää toteuttaa tätä amerikkalaista unelmaa ryysyistä rikkauksiin, mutta se pelimaailma on edelleen sellainen, että siellä kovasti töitä tekemällä voi tehdä luokkanousun, mutta eihän niin nykyajankaan tämä missä aika, missä me eletään täällä todellisuudessani Amerikassa, niin oikein voi tehdä tätä ryysyistä rikkauksiin nousua, että et on Tavallista, että siellä painetaan kahtakin duunia ja silti tulee vain nipin napin toimeen, eli, eli ihan niin töitä tekemällä ei kyllä sielläkään
2: mm.
0: enää rikastu. Jotain on siinä mennyt pirstaleiksi, että nykyään ehkä mulla on tämmöinen mielikuva, että nuoret ei niin kuin unelmoi siitä, että nousis sinne keskiluokkaan, Entäkin luokka nousun keskiluokkaan, vaan unelmoi siitä, että nousee suoraan sinne yläluokkaa ja tähtiluokkaa sinne eliittiin, että ei verrata itseään naapuriin, vaan verrata itseään johonkin niin julkiksi.
1: Mm. Joo, että hypätään sen luokan yli tavallaan
2: siinä. Kyllä. Mm. Joo. Tässä tietenkin tämä Wade Watts-päähenkilö niin on perehtynyt tosi lujasti tähän, tähän 1980-luvun popularikulttuuriin ja sillä tietämyksen niin kuin avulla itse nostaa sieltä suosta tai missä se sitten onkin ja, ja pärjää ja voittaa tämän kisan, mutta sitten kuitenkin se niin kuin kivalla tavalla sitä, tai perinteensä tavalla siihen, että kovaan työntekoon myöskin luotetaan, että kun sä tarpeeksi teet duunia, niin siellä se palkinto jossakin on, että tässä ei ole onnella paljon tekemistä siitä, että Wade Watson voittaa tämän pääsiäismuna-jahdin.
1: Kun mä katsoin tota elokuvaa uudelleen, niin mä hoksasin ensimmäistä kertaa nyt sen, että tässä on niin kuin ihan rinnastus tuohon jali- ja suklaatehtaaseen melkein. Et toi Halidei on tämä Villi Vonka, joka järjestää tämmöisen kilpailun, ja sitten voittajasta tulee hänen perillisensä. Et siinä niinku, tavallaan ei se niinku, oikeasti niinku, käsittele kapitalismia silleen, realistisesti, vaan just tämmöisen sadun keinoin, että nyt on tämmöinen kilpailu, ja voittaja niinku, hyppää saman tien seuraavaan luokkaan ja nousee tänne tyypin paikalle, joka on oikeasti joutunut raivaamaan tiensä sinne huipulle. Sä niin vaan vaihdat sitä.
0: Niin nousee saman tien joskus triljonääreksi sitten. Joo,
1: se on, se on niin kuin just semmoinen lapsen unelma, että et sä halua perustaa bändiä ja nousta huipulle, vaan sä haluat niin kuin hypätä siihen vanheille niin suoraan David Lee Rothin paikalle, nyt ja heti.
0: Joo, toi mitä Jarmo sanoi tuosta kovasti duunia painamalla, niin tota, kyllä varmaan siis moni, moni nyt niinku ei urheilija esimerkiksi vaan niin haluaa kovasti painaa duunia, mm-hmm. mutta mä mietin niin isänäkin sitä, niin sitä, että jos mun niin lapsi haluaisi vaan niin käyttää kaiken aikaansa kanssa niin sanotusti painaa duunia ja harjoitella jotain peliä, niin tiedän oikein, miten mä siihen suhtautuisin.
2: Joo, ei ole helppoa. Täytyy myöntää omillekin lapsille unelmia. Sillä saralla pikkusen tuntuu olevan. Entäs toi tämmöinen överiksi mennyt henkilökultti, tämä Mark Rylans, on hellyttävä hahmo tässä, tässäkin James Hallidayn roolissa. Hän on jonkin verran kuitenkin tunnettu näyttelijä. Minulla ja, ja tota, tuli mieleen tämmöinen vähän Steve Jobs-tyyppinen hahmo, eksentrinen ja erikoinen, jota sitten lähdetään palvomaan niin kuin oikeassakin elämässä. Niin tässä on vähän tämmöistä henkilökultin kritiikkiä myöskin.
1: Mielestäni siinä kirjassa oli vielä vahvempi se Steve Jobs-pipaa, että tuossa Hallidayn hahmossa ja sitten, että tämä Ogden Murrow on selvästi enemmän tämä Jobsin aisapari Steve Wozniak. Kyllä. Että semmoinen, että kun ne ajautuvat eri teilleen perustettuaan tämmöisen hyvin eteenpäin katsovan yrityksen ja sitten tulee tämmöinen nerona palvottu sankari. Mutta sitten, et siihen jää kuitenkin sitä jotain katkeruutta sitten siitä, että miten ne asiat lopulta kääntyy.
0: Kyllä mä kanssa sitä kirjaa lukiessa jo heti. Heti rupesin Steve Jobsia ajattelemaan ja tuota, niin en sitä leffaa katsoissakaan oikein ketään muuta osannut ajatella häntä.
1: Taisi itse asiassa kirja ilmestyi silloin, niin eikö Jops kuollut? Niin lähellä siihen? se oli kuitenkin, Joo. kyllä.
2: Niin. Kun puhutaan noista eroista nyt sitten, Jukka Vuorio-Joonasalainen, vähän lisää. Tässä on tietenkin muutamia henkilöhahmoja, joita tähän elokuvaan varten oli kirjoitettu, käsikirjoitettu mukaan, joka vähän niin auttoi tarinan eteenpäin menemissä, jota kirjasta puuttuu. Mut miten muuten nuo erot, miten te näette ne?
0: Siis Mun mielestä nämä on niin erilaisia nämä teokset, että Siis, ajattelin, niin, mä ajattelin, tosi yksi päivä lastenvaunuja työntäessä, niin mä ajattelin, että tämä kirja on niin kuin The Ready Player One, mm-hmm. ja sitten se leffa on niin kuin Ready Player One The Movie. Sellainen, että se leffa on niin kuin versio siitä kirjasta. Niitä eroja on tosi paljon, ja siis kaikki ne tehtävät, mitä nämä suorittaa, niin nehän on eri, eri siinä kirjassa ja eri siinä leffassa. Kyllä. Että se on niin kuin mun mielestä se suurin ero. Sitten on niin kuin paljon tietysti näissä hahmoissa sun, sun muussa, mutta tota merkittävintä mulle oli se, että ne kaikki tehtävät on niin erilaisia.
1: Siis elokuvassa tuntuu, että sitä aikaa kuluu näissä kaikissa tapahtumissa suunnilleen joku viikko. Kun mm. Sitten taas kirjassahan siinä annetaan ihan selvästi, selvästi että tämä koko tapahtumat vie niin kuin pari vuotta.
0: Joo. Mm. Siinä yhdessä kohtaa siinä kirjassa... Veidille ja Samanthalle tulee siinä joku, jonkin sortin välirikko, ja Veid on tosiaan sen jälkeen sitten noin vuoden verran yksinään yhdessä kämpässä.
2: Joo, se aika- aikakäsitys on ihan toisen tyyppinen. Mutta sitten tuossa leffassa oli ehkä ratkaistu vähän uskottavammin tämä tilanne, missä, missä ta tota, kirjassa, kun Parsival joutuu siihen vankeuteen siihen IOI, yhtymään lojaliteettikeskukseen, niin se meneekin tässä leffassa Artemis, joka sinne menee. Jotenkin se on perustellumpia, paremmin rakennettu ja uskottavampi se koko Joo. kuvio.
1: Joo, mutta sitten siinä leffan lopussa tietenkin tuntuu siltä, että nämä tapahtumat menee vähän levottomiksi siinä kun kaikki kaatuu päälle yhtäkkiä. Mutta kyllä se oli parempi ratkaisu laittaa se Artemis sinne velkavankeuteen ja sitten sillattiin, että Artemis on niinku vähän... Niin oikeasti siellä vankina, että hän ei ole siellä sen takia, että hän olisi soluttautunut sinne tai että kaikki menisi nyt hänen suunnitelmiensa mukaan. Se on paljon epätoivoisempi ja kutkuttavampi tilanne olla näin katsojan kannalta
2: näihin hahmoille. Kyllä. Ja kuin kirjassa.
0: Joo, täysin samaa mieltä, mutta sitten tuota, se, mikä ei ollut uskottavaa, niin siinä lopussa, niin se Samanthafan hän vaan juoksee ulos sieltä ilman, että
2: kukaan no ei jossakin aina pikkusen oikeastaan ja tässä kohti oli liian oikaistu. Liian helposti vapautuu si- lopulta.
1: Jos puhutaan uskottavuudesta, niin mun mielestä <laughs> on täysin epäuskottavaa, että tämmöinen autokilpailu olisi ollut olemassa viisi vuotta ja sitten vasta ensimmäistä kertaa joku tyyppi keksii pakittaa startissa. <laughs> niin. Jos on pelannut pelejä, niin tietää, että sitä kyllä kokeillaan nopeammin. <laughs> näin on, näin on,
2: kyllä. <laughs> tuli mainittua se, että ei välttämättä kirjan ja lukijat ja elokuvan katsojat, ei niin olekaan ihan samaa yleisöä. Vaikka sä puhut tuossa Jukka, että tässä on niinku, te muuvio on niinku ihan ja eri teoksista puhutaan, mutta puhutaanko samasta asiasta?
0: Siis, joo, puhutaan ja ei puhuta. Se on, se on mun vastaukseni. Puhutaan ja ei puhuta.
1: Ihan selkeä. Mm. Siis niissä on, niissä on niinku ne, ne niinku on samoja, mutta sitten, että ne niinku juonen yksityiskohdat on menee niinku niin eri polkuja, että ne on niinku ihan eri, tää elokuva on niinku ihan eri peto verrattuna siihen kirjaan. Siinä siin ehkä näkee siinä elokuvassa sen, että kun Spielberg on sanonut, että mikä häntä tässä kirjassa viehätti, että miksi hän valitsi tämän itse ohjattavakseen, tämän projektin. Se tuntui musta ainakin vähän oudolta silloin, että minkä takia Steven Spielberg, joka ohjaa nykyään näitä historiallisia draamoja, jossa on Tom Hanks ja muita niin pääosassa, niin miksä hän yhtäkkiä päättää tehdä tämmöisen 200 miljoonan dollarin teinileffan? Niin hän sanoi, että häntä kiehtoi nimenomaan tämä teknologia ja ne mahdollisuudet ja semmoinen niin tulevaisuuteen katsominen tässä. Vähän sama kuin mikä häntä kiehtoi Minority Reportissa joskus viime vuosikymmenellä. Että sellainen, että hän pystyi maalaamaan tämmöisen uudenlaisen tulevaisuuden, joka tuntui jollain tavalla uskottavalta. Ja kyllä se näkyy siinä, että Spielbergia tämä maailma kiehtoo enemmän kuin nämä hahmot tässä jutussa. Ehdottomasti. Mm.
2: Joo. Tämä on vetonen, ei, ei suinkaan persoonan tai hahmovetoinen tämä, tämä seikkailu. Oikeastaan sekä kirjassa että elokuvassa. Kun mennään näin syvälle tämmöisiin vaikka virtuaalimaailmoihin, kun näissä mennään molemmissa, niin miten luulette sen, rajaako pois osan lukijoista kautta katsojista? Pystyykö tämmöisestä nauttimaan kuka tahansa ikään sukupolveen ja kulttuuriin katsomatta.
0: No mun mielestä se elokuva on tehty ainakin sellaiseksi, että sen voi katsoa kuka tahansa alle 75-vuotias ja nauttia siitä. Mut tota, no, kirja on varmaan spesifimmillä tämmöiselle kaltaiselle nelikymppiselle niin roolipelaajalle tehty
2: ensisijaisesti.
1: Mm. No, siinä tuli se varmistus nyt sille, että kirjaa ei oikeasti ole tarkoitettu teineille, millaisena sitä myytiin.
2: Muistan kyllä, että sitä kehuttiin ja muuta, mutta mä en muista, että luokiteltiin tämä ihan niin kuin nuorten kirjaksi. Kyllä se on,
1: kyllä se on niin young adult-kirjana Joo. markkinoitu. Ja sit sitähän niin mainostettiin kaikenlaisilla lauseilla, että se on aikuisten Harry Potter ja kaikkea. Niin kuin, en tiedä, se, se yleisö on niin ollut mulle tosi hämärä koko ajan, että kenelle tämä oikeasti on tarkoitettu. Koska siinä on sellaisia teinikirjaelementtejä, että tämmöiset teinidystopiathan on ollut ö, 2010-luvun juttu kirjallisuudessa, on ollut nälkäpelejä ja muuta, mutta sitten tästä tekee semmoisen aikuislukijan vetoavan justiinsa se, että siinä viitataan 80-lukuun niin intensiivisesti.
0: Ehkä tästä silloin aikoinaan teki niin suuren ilmiön se, että niin moni toimittaja oli just sopivassa iässä kirjoittaakseen <tosilutti> ja puhuakseen tästä. <tosilut> <tosilut>
2: mm. Mutta ei tämä vieläkään tunnu niin kuin sanottu, niin minä hyppäsin tähän ihan tuoreena kasvana mukaan ja Katsoin ensin elokuvan, sitten luin kirjan, joka yleensä aina vaikuttaa myös siihen kokemukseen siitä, että mitä niistä ajatellaan. Pidi molemmista tosi paljon ja on sitä mieltä, että kestää kyllä katsomista ja pystyy katsomaan kuka tahansa, mutta lukemisen kanssa ehkä on samaa mieltä kuin Jukka, että voi olla, että se rajaa osan yleisöä pois mm. niin, näin, näin tarkoilla aihevalinnoillaan tai tällä maailmallaan.
1: siksi se suositte yhtään, että se kirja ja elokuva on niin erilaisia keskenään, että, niissä on otettu, että siinä elokuvassa on otettu niin paljon vapauksia siinä sovituksessa.
2: Vaikka tota kirja on näissä kaikissa lähtöteoksina, näissä elokuvissa, mitä mekin käsitellään, niin kyllä se taidemuotona kirjaelokuva on tosi erilaisia, ja sitten niihin pitäisi suhtautua mun aina erilaisina taideteoksina.
0: Niin, ja sitten tässä on kuitenkin se, että Tietääkseni Klein on kuitenkin tosi tiiviisti osallistunut tämän elokuvan tekemiseen, että se on niin hänen teoksensa myös, niin, sit niin kuin kuin on vain hyväksyttävä tämä, että se ei ole mikään niin kuin häneltä ryöstetty teosta, ja häneltä niin kuin, sitä ei ole niin kuin hänen... Vastoin hänen tahtoa väännelty, vaan päinvastoin hän on ollut mukana luomassa tätä leffaa. Joo,
1: mutta silleen niin olisi jännä tietää, että olisiko siinä ollut enemmän skismaa muutosten kanssa, jos ohjaajaksi olisi valittu joku muu kuin Spielberg, jota Klein niin tässä kirjassakin kuitenkin hehkuttaa mm-hmm. näiden hahmojensa suulla.
2: Kävi sillä tavalla tietysti mielessä siinä, kun tätä esikosteosta on tehnyt, että kun Spielberg tekstissä vilahtaa, että on hänellä ollut jo ajatuksia siitä, että tästähän tehtäisiin hieno seikkailuelokuva. Mielenkiintoisia nämä viittaukset tässä ja ajatukset jo lähtökohtaisesti.
1: Mm.
0: Mutta kyllä tässä on, niin kuin, palaan vielä siihen, siihen, mistä aikaisemmin puhuttiin, että kätevästi tähän niin kuin vaan, niin kuin sekä kirjassa että leffassa niin on sellaisia kohtauksia, että plumpsahtaa vaan joku asia ja tapahtuma sillä, että kun, kun sitä tarvitaan, niin sit se vaan niinku ilmasta vaan tulee se asia, kuten esimerkiksi niinku aivan tuossa loppukohtauksessa niin poliisit tulevat paikalle. Ni- niistä ei ole niinku puhuttu mitään. Aikaisemmin on niinku ollut vähän sellainen ajatus, että onkohan tässä maailmassa edes olemassa mitään poliiseja. Mm.
2: Vai,
0: vai onko vain jotain korporaatiopoliiseja.
2: IRL, eli oikeassa elämässä tapahtuu vähän samanlaisia ratkaisuja kuin täällä virtuaalimaailmassa, että on vain tämmöisiä artefakteja, joita sitten metsätetään ja sitten kun hyvä tuuriakin sattuu olemaan, niin se vaan pompsaattaa siihen.
1: Elokuvassa kuitenkin alustetaan tosi paljon enemmän näitä juttuja, kun kirjassa se niin kuin tuossa aikaisemmin mainittiin, niin on enemmän semmosta, että tämä Wade, Wade niin kertoo, että hän on kaksi viikkoa aikaisemmin jo tehnyt tämmöisen jutun, jonka ansiosta hän tulee pärjäämään tässä tai pääsemään tästä pinteestä pois niin elokuvassa näitä alustetaan paljon enemmän. Siinä on, tämä ehkä tyydyttävin kohtaus on se, missä ne huijaa tätä elokuvan pääpahista sorrentoa. Sillä, että hän olisi niin jo, että hän ei olisi enää virtuaalitodellisuudessa, että ne on rakentanut uudelleen sinne virtuaalitodellisuuteen sen työhuoneen. Ja se on niin, niin selkeästi alustettu siinä kohtaa, että sillä ensin näytetään, että sillä sorrentolla on se salasana siinä ja se on vähän semmoinen vitsi, että se on bosman niin se on lappuna siinä sen oman kontroldekin vieressä. Ja sitten nähdään myöhemmin, kun se Wade on siellä hologramminan siellä huoneessa, että hän näkee sen lapun. Ja siitä, kun niin selkeästi kuvataan, että, että hän näkee sen lapun ja pistää sen merkille, niin sitten kun se tulee, niin se on vaan tyydyttävää, koska se on alustettu niin selkeästi ja hyvin, niin by the numbers.
2: <laughs> Mutta se oli myöskin tota, mun mielestä vähän samanlainen kohtaus, minkä Nolan laittoi tuohan Inceptioniin, eli uni unessa. Ja tässä on vähän niin samaa ajatusta, sekin käytetty tässä.
1: On, on. Joo. Tässä on paljon, paljon semmosta vähän inception-mäistä tässä, että kuinka leikitellään tuon virtuaalitodellisuuden ja todellisuuden välillä.
2: Yleisemmällä on puhuttu siitä, miten tämä tulee kestämään aikaa,
1: mutta... Silleen, että kun se ei ole niin vielä vanhentunut ainakaan. No. Niin. Mutta se on kuitenkin sen verran, että sitä teknologiaa kehitetään jo ja se on niin tulossa ja on jo kaupoissa, niin...
2: Niin kuin hankala sanoa,
1: miten se niin sitten...
2: Niin, vaaranpaikkojahan tässä on, että joskus käy nämä ennuste, että menee ihan mihin sattuu. Ei mm. ollenkaan siihen, mitä ajatellaan, mutta tämä on aika uskottava kuitenkin tämä todellisuus, mitä tähän rakennetaan.
1: Niin paitsi siis se, että 2040-luvulla ihmiset olivat innostuneita 80-luvun kulttuurista, niin se ei, se ei meillä läpi.
2: Mutta se tulee kuitenkin aina muutama vuosi kymmenen tuon periodeissa uudestaan ja uudestaan.
1: Joo, mutta että... sehän on se teoria, että se on aina 30 vuotta aikaisempi. Mitä katsotaan, eli 2010-luvulla oli 80-luku, niin 2040-luvulla ne on innostuneita tästä meidän ajasta. 2010 luku että siellä tyypit pilettää Party Rock tahtiin
2: ja mitä muuta nyt tähän vuoski Gangnam Style. Kun miettii tämän kirjan, Ready Player One kirjan ja elokuvan yleisöjä tai lukijoita, niin, niin voisiko ajatella tätä, että kelle tällaista niinku voisi suositella? Tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että et käy kelle tahansa alle 75-vuotiaalle, mutta tota, kenen kannattaisi tämmöiseen tarttua? Siitähän me puhuttiin tuossa
1: aikaisemminkin, että se on puhutellut nimenomaan sellaista nörttikulttuuria ja
2: niin. nimenomaan semmoisia
1: iäkkäämpiä nörttejä, jotka ei ole aiemmin kohdannut tämmöistä populaarikulttuuria, jossa tavallaan niin kuin, mitä sen nyt sanoisi, niin kuin voimaannutetaan sitä, että te olette tämmöinen niin populaarikulttuuritietämys ja tämmöinen sitaattien heittely ja muu, niin se ei olekaan turhaa vaan, tässä, vaan niin kuin, että se, voi, se on niin kuin oikeasti käypää valuuttaa ja tekee sinusta kovan tyypin.
2: Okei, mutta tämä myöskin kertoo sen, että mitä me pelätään klassisen sivistyksen katoamista, niin se korvautuu tämän tyyppisellä tiedolla ja sillä pärjää elämässä.
1: Analysoidaan <tos- se <tos- romaania, että mitkä osiot tästä nyt olikaa pölyssä kirjoitettuja? <tos- <tos-
2: no kyllä mä niin kuin,
0: jos näillä nykyisillä pelaajilla, näillä gamer-kulttuurin edustajilla, kun en oikeastaan tunne, mutta jos heillä esimerkiksi olisi jossain välissä aikaa lukea ihan oikea kirja, niin kyllä mä lähtisin tätä kirjaa suosittelemaan.
1: Joo. Kirjanahan se antaa tosi paljon. Ei ole mitään rajoja oikeasti mielikuvituksella, kun lähdetään luomaan tommosta uutta teknologiaa, että mitä sä voit tehdä sillä, että mitä minkälaisia ovia tuommoinen virtuaalitodellisuus avaa, koska tässä kirjassa kuitenkin annetaan ihan semmoisia käytännönläheisiä juttuja, että ihmiset käy koulua siellä, että se ei ole pelkkä peli. Et siellä on näitä pelimaailmoja ja peliulottuvuuksia, missä ihmiset voi, näin niiden avatarit voi taistella toisiaan vastaan ja niinku seikkailla semmoisessa tyhjässä avaruudessa tai käydä jollain planeetoilla surffailemassa ja muuta. Mutta siellä on myös niinku tämmöisiä hyvin käytännöllisiä juttuja, että sä shoppailet siellä, sä käyt siellä kouluissa, sä käyt siellä töissä ja sitten sä vietät vielä vapaa siellä. Niin onhan se niinku visiona silleen aika hurja kokonaiskattava toinen elämä.
2: Ehkä myös sitten pelikulttuuriedustajien lisäksi gamer-sukupuolen vanhemmille oppisivat ymmärtämään lapsiaan. Nimenomaan joo.
1: Maailmaan mahtuu paljon hienoja kirjoja ja upeita elokuvia. Mutta monestako hienosta kirjasta on onnistuttu tekemään upea elokuva. Kirja versus Leffa esittelee joka viikko teoksen, jonka Leffa-versio vetää vertoja alkuperäisteokselle. Ylepuhe Puhe. Kirja versus Leffa. Toimittajana Jarmo Laitanema.